Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Kristiansen som ska snacka med er idag. Passa på här nu innan vi drar igång och tipsa om att besöka vår sponsor och samarbetspartner Monster på deras olika kanaler och se vad de har. De har säkert något bra erbjudande nära dig alldeles strax. Yes! Idag har vi med oss den mest populära gästen någonsin i podden, Sivet. Välkommen tillbaka! Jättemärkligt! <laughs> Det är jag som har kollat på mig själv 20 gånger dagen. Nej, skämt och sidor. Jag har klickat. Nej, jag blev förvånad. Det var någon som ringde och sa det. Jag kollade på mig själv någon gång i alla fall. Jag blev lite irriterad. Jag måste ju faktiskt justera mina uttalanden lite. Förra gången sa jag att jag satt i styrelsen för EVPN. Det är SVK, Svenska Weiperklubben. Precis. Så var det en massa andra jävla skit som jag sa som inte stämmer. Vad var det då? Jo, min fru sa att för helvete ska jag tejpa fast i stolen. Du kan inte sitta still, men jag är ju sådär. Jag är lite... Ja. Ja, jag har det där lilla bokstavsproblemet. Ja, precis. Vi, 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 får, vi får ta med Latifa nästa gång så får vi se om hon kan sitta still. Jag tvivlar på det. Jag ändrade att förra stolen hade en sån här guldstol som man kan sitta och på. Men nu har jag tagit en vanlig stol så får vi se. Inte lika, inte lika kul att röra på sig då. Nej, precis. Så där är det ju. Och sen var det flertal tillfällen som jag faktiskt sa Tystberga. Detta, vi ja. hade tävlingar förut där, där eh, Danne Aftehagen hade sina tävlingar med UPF en gång i tiden. Mm. Eh, men det är, det är Wallberga. Wallberga du menar? Okay. Ja. ja. Så att, och sen så sa han, hörru du måste andas lite också. Du kan inte bara babbla så jävla mycket. Du, du pratar så fort så att du hinner knappt säga vad du ska säga. Så. Nej men så blir det ju. Jag är likadan. Mm. Och sen sa samma sak att du måste låta den andra svara. Du kan inte vara avbrytande. Du ska liksom ta det lugnt. Ja, ja, ja. Så att, nu ska jag försöka. Ja. Det där är ju bland det svåraste. Framförallt ja. som nu när vi är tre stycken också. Att det blir liksom. Eh, det är lätt hänt att man, man avbryter. För att man, man, ja, man hinner liksom inte med. Det är lite lagg och sådär. Eh, ja. i, I tekniken och ja. Men det... man, försöker, man försöker läsa också liksom, människor som pratar. Liksom. Ah, nu gjorde han en dramatisk paus, men han fortsatte. Ja, precis. <laughs> så är det ju. Ja, nej, men jag tyckte det var ett jättebra avsnitt och vi var ja, superpepp. Ja. Det var riktigt kul att spela in det. Så jag, jag har ja. höga förväntningar idag, Sivet, bara så du vet. Nej. Ja, vi får väl se vad vi hamnar, eller hur? Ja, exakt. Mm. Så är det ju. Nu skulle komma in på ämnet förening, vad jag har sagt förut. Ja. Och, och prata mycket som helst, tror jag. Det gör ju det ju. Mm. Så vi, vi hade ju tänkt, det var mycket om historia och, och så förra avsnittet. Det är lite träning var det ju, men vi tänkte att vi skulle försöka grotta ner oss lite mer i det. Mm. Framförallt ja. så är det ju extra skoj med tanke på din erfarenhet totalt, men fram, extra mycket liksom när det gäller tunga hundar. Mm. För det är ju lite annorlunda liksom, ja. när man tränar dem. Ja, det, det är min erfarenhet i alla fall. Jag har hjälpt till flera mindre hundar och, och, och lite sånt här. Men man kan ändå dra en, en, en jämförelse att eh, de flesta små hundar beter sig ganska likartat. 
Och sen om man talar om här, om man får gå in och säga så mer färgeraktigt. Mm. De är lite hetare och så. Sen när man kommer upp lite kanske i Amstaff, för mig är det en lite större ras. De blir lite, lite annorlunda, lite mer harmoniska, lite svåttare men ändå mm. tuffare. Och sen när man går vidare till nästa klass då, då kommer man upp till liksom som vissa kallar för tungvikten och det kallar jag för mellanvikten med uppe plus 35-40 där. Mm. Så att det skiljer hela tiden lite. Mm. Och som, som, som jag vet att Tobba nämnt förut det här med det, det är olika återhämtning på olika storlekar på hundar. Mm. Mindre hundar kan man köra hårdare med kanske under längre perioder och de återhämtar sig mycket fortare i, i, i och med att de har en, en mindre muskelmassa. Mm. Och en, en stor hund kan man aldrig ta ut lika mycket som en, som en liten hund. Rent, nu pratar jag rent generellt, visst finns det undantag. Alltså, men, och, och de behöver mer återhämtning. Då. Tittar vi på, vi, pratade, vi tog upp det här med Göran i, i Norge förut. Han, han, han är fantastisk med sina hundar. Han började med vete bara för att kunna ha någonting att göra på sommaren och träna med dem. Mm. Han körde i slede liksom, på, på vintern. Och, 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 och jag har förstått det, han är väldigt eh, duktig på det. Mm. Eh, och eh, han började träna vete bara för att liksom, ha någonting att göra. Och, och, eh, hans hundar är också liksom... Jag satt och pratade med, jag vet inte, det var några år sedan när vi jämförde lite. Så de har mycket i sig, de där hundarna. De, de vill mycket, va? Och de, de är själv, själv, självgående på något sätt. Det, det är liksom, det är genetiken där att man ska dra helt enkelt. Så att, men som sagt, han har ju lyckats fantastiskt bra med, med vissa hundar. Då, då. Men det, men det, och, och som du... Johan sa att han, han har ju hållit på många, många år alltså. Mm. Och han har alltid varit och slagit där uppe i toppen med sina hundar. Det är, liksom det, är det som är så sjukt med Göran. Liksom. Han, han kunde ju köra de här ja, men Storm och vad de hette. Liksom. Och, var, eh, och så kom han nästa tävling så hade han två nya hundar och de var precis lika jävla bra. Eh, så det, men det, det är min känsla gällande dem. Det är lite som man har med staffarna. Det där att man får akta sig så att det inte blir för mycket stress. Man får liksom, man får liksom försöka styra den där, all den där energin och all den genetiken. Men det är svårt. Alltså, egentligen är det inte så svårt om man vet hur man ska göra. Mm. Men det är det här självegot att man vill att hundarna ska bli bättre och bättre och bättre. Och man har för bråttom. Mm. Eh, och, och, och inte bromsa när det är dags. Liksom. Att man vill gärna kliva över. De har ju som fantastisk kapacitet de här, om vi tittar nu på ja, staffar som man ser mest då, ena sporten. Mm. Det finns andra hundrater också, men om vi ser att de, de är fantastiskt duktiga när de drar. Och kan man då få dem att dra utan att, som du säger, kliva över det där tröskeln mm. att de flipprar ur helt, då, då mm. kan de göra ruggiga resultat. Ruggiga resultat alltså. Det är ju det, man får, man får ju lägga en grund som nu när jag har med den här lilla snorvalpen. Liksom. Man, mm. man får ju liksom lägga en grund och liksom skilja på grejer. Alltså, ja men här kan vi hålla på och liksom, ja, man håller på att kampas med allmän och whatever. Liksom. Men sen när man kör, som nu, börjar köra in lite lydnadsmoment och så. Ja men då är det bara, då ska det bara vara lugnt, lugnt, lugnt ja. liksom. Och hålla det nere. Och hoppas att man gör rätt. <laughs> jag, jag tror ju så här att... Eh... Min uppfattning är att eh, 
om man ska få en bra staffel, om man säger eller en mindre ras, mm. då tror jag att man måste ha, ta mer tid på sig under inlärningen i början. Så att, de måste få tid på sig liksom att växa in i rollen och, och dra. Ja. Och kunna gå och dra lugnt och metodiskt och fint mm. hela tiden. För att eh, det är så lätt att det fladdrar iväg. Men det är för att, mm. jag menar, om man, om man sätter en kanske ribba, man säger den här säsongen vill jag att ni ska undra. Vi säger nu 40 pounds och pounds. Mm. Då ska man hålla sig där liksom mm. och försöka jobba bara upp till den gränsen och få dem liksom säkert. Även fast de kanske klarar 50 eller 60. Mm. Men det är just då när man fladdrar iväg där att, det är som jag brukar säga att man vill, man vill träna en hund efter att ha vad vi kallar för en lägsta ribba. Den där ribban, det är den man vill höja hela tiden. Att det lägsta resultatet. Så att om han har ett jättestort spann på bästa resultatet och sämsta resultatet. Det visar på att hunden är ojämn. Kan man då krympa det avståndet däremellan mellan bästa och sämsta. Då får man en, en, en komplett hund liksom, som man vet att den är. Den kan dra liksom inom de här vilja gränserna oavsett vad det är för teori. Men, men det är svårt alltså. Mm. Det är jättesvårt. Och det är det som är grejen med stora hundar. De blir inte lika frustrerade. Mm. Det är lättare att träna dem på det sättet. Att ligga liksom på mm. gränsen. Och, och, och för att de, de slutar bara att dra. Mm. De säger inte så mycket. Det var mina hundar har gjort i alla fall. Om inte mm. de vill dra, då, då tittar de bara snett och skiter mig. Liksom, mm. Så är det. Medan de andra, de mindre hundarna, de försöker hela tiden för att de inte kan. Och det blir den här frustrationen och då blir det för mycket. Liksom. Det jag körde mycket. ju mycket, mycket som du sa där, Sivert, med, ja, med speciellt med Bellas skilla. Just det, att man hade mål så alltså första året, första ett och ett halvt året. Det var, jag körde ju i princip bara kval med dem. Eller till en gräns där jag såg att okej, okay, nu får de jobba. Och sen hoppade jag. Och Bella var ju ingen topp, topp hund. Hon var så gammal när hon började. Men hon, utan min, mina hundar kanske är den som har haft högst lägsta nivå. Hon hade liksom, ja, hon hade nästan en nivå. Eh, liksom, hon ramlade aldrig ner ordentligt. Men hon, hon hade inga sådana här riktiga jättetoppar heller. Men hon var jämn. Eh, så det, men hon var ju sju och ett halvt när hon gjorde debut. Så att det, ja. Men om du tittar på... Om vi tittar på dem, om vi går tillbaka flera, flera år i tiden. De hundar som har varit bra under flera år, det är de som har hållit på ganska länge. Mm. De har inte pikat sina hundar som du säger först de har, efter tre, fyra år. Alltså mm. många kommer upp till en viss gräns första året och andra året som vi pratade om förut. De når den här 30 pounds och pounds eller någonting sånt där. Det, det är ganska, jag ska inte säga det är lätt, men det är lätt ändå att komma dit upp. Att bara man har lite koll på hundar så bra. Men när man väl ska liksom... Får de bli bättre och bättre, då krävs det gediget arbete och, 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 och träna dem. Och, och, och då, man behöver tid för det. Alltså. Man får inte skynda så mycket. Det är det som är grejen. Och jag förstår alla som vinner. Jag är likadan. Jag vill, liksom, jag vill ha nu. Jag vill bli bäst. Det är liksom, jag har haft, om jag säger så här, jag har haft tur att jag har haft så många som jag förlorar mot. Så jag har inte haft några slåss emot. Jag har mest krigat mot mig själv. Mm. Men de gångerna som jag har krigat, och det har varit några tillfällen, de har verkligen känt det där. Fan, alltså, nu jävlar. Nästa gång ska jag, jag ska jobba på det här, för det här, det här var inget bra. Liksom. Det, jag måste mm. bättre på det där. Man tar för mycket för givet om man inte förlorar. Liksom. Det, mm. Att ta en förlust med bravur, som man säger. Och lära sig lite av det, ja. 
Mm. Ja, men det där tror jag det är viktigt att få med sig till alla just det där att det tar tid. <clears throat> och alltså, och har, man, har man satt igång tidigt i ung ålder med hunden så är det fortfarande så att den, alltså, de är inte som bäst när de är två, tre år gamla. Inte mm. ens i närheten. Vi ser så många exempel genom åren. Hundar som är sju, åtta, nio, tio när de är som bäst. Mm. För, och det här gäller så många andra sporter också, framförallt här, för det är ju inte fysiken som är det primära i den här sporten, mm. även om det ser ut som det. Jag brukar alltid säga det att få en hund att bli fysiskt stark är jättelätt när man har, om vi tittar, nästan alla raser faktiskt, för att de har tillräckligt med vilja för det, eller man kan belöna dem på något sätt, men att man får dem att ha den här lugnet, nästan rutinen på mm, banan. På benet liksom. Ja, men just det att de faktiskt de känner igen sig, de är trygga och lugna på banan, de vet mm. ungefär vad som händer eh, och så vidare. Och det tar tid att bygga. Alltså rutin mm. får man på ett enda sätt och det är tid. Mm. Det är liksom... Ja, men det, var ju, var ju som Pat- det var ju som Patrik när han lånade fisen förra året. Det mm. var ju första gången Patrik eh, då körde ja, när det var en massa andra hundar och grejer. Och han, då fisen var ju ganska automatisk. Eh, hon visste ju vad som skulle göras. Mm. Så att, men det är ju också, där la man mycket, mycket, mycket tid på grunderna. Vad tror du är om du säger Johan är din hund, de hundar du har haft i bevittklassen mm. och du tar ut, du har haft lite lättare. Mm. Vad tror ni piken på styrkan, vi talar inte om tekniken, styrkan på den. Vilken ålder tror du när den är som bäst? Ligger den på 4-5 eller vad tror du? Nej, jag skulle nog, jag skulle nog pusha upp den om man, om man tittar på en Amstaff då. Alltså vi pratar just fysiska styrkan liksom. Mm. Ja, fast det, den är det, så starka. Ja, sen sen det, tekniken kommer ju mycket senare. Det, ja. det kan mm. Men vad tror jag, ni? Jag tror att alltså, tittar man på Amstaffar eller då, där någonstans 25-35 kilo. Eh, hundarna där, i alla fall det är det jag har mest erfarenhet av det skulle jag säga någonstans runt 6-7 så pass, så pass. beroende lite på eh, liksom genetik och så men där någonstans tror jag det ändå är eh, av 5-6-7 år eh, där någonstans är de fysiskt som starkast mm. mentalt pratar vi 8-9 på de hundarna mm. <laughs> så det är, och det, det, det är det, det som är det svåra för, för att skillnaden där tar vi Flash då som ett exempel som jag har mest koll på han kanske var som fysiskt starkast när han var fem men då hade han nästan som sämst resultat på banan för att då var inte huvudet var inte på samma nivå som fysiken plus att jag kunde se fysiken på träningen jag visste ju hur stark han var men vi fick ju inte ihop det på banan för min tävlingsjävel också satt i så jag ökade bara mer och mer. Alltså jag var i det mindsetet då. Det var ju där någonstans jag slog om träningen också. För det, <laughs> trots att han blev fysiskt fruktansvärt stark. Liksom, så kunde vi inte få ut det på banan. Hade han haft den fysiken när han var nio. När han var som bäst i huvudet. Mm. Det är, så jag skojar inte om vi pratar 10-15 pound för pound till. På de bästa resultaten han har. Men och det det går ju säkert att få dem mentalt och vara närmare sin, alltså den mentala piken närmare den fysiska piken om man, om man tränar annorlunda mot vad jag gjorde i början då. Men det är svårt för att som sagt rutin får man med tid. Ja. Styrka, styrka tar också tid men det går snabbare liksom än, än vad skallen gör. 
Med några undantag. Det finns ju en del naturbegåvningar. Eh, så mm. är det ju. Eh, Just alltid. Ja, mm. men de är ju de är ju outliers. Liksom. De, mm. eh, men det det finns, som du säger, det finns vissa vissa hundar som är utpreglade väldigt, väldigt duktiga. Ja. De har haft bra tränare. Och sen finns det sådana som inte har haft bra tränare men har gjort bra på sig. Tänk på de hundarna som har varit genetiskt så bra eller om man säger mm. så strukturerat och var bra i den sporten och de hade fått rätt träning. Ungefär som du säger med Flash. Om du hade vetat den kunskapen hade i tidig ålder mm. med honom. Hur pass mycket bättre hade han inte blivit. Precis. Mm. Men det är det, som, det är det det handlar om va? Ja. Utveckling, eller hur? Ja, men, och det är det jag tycker är så skoj. Nu har vi hållit på med podden. Vi är inne på vårt tredje år nu. Eh, och framförallt det sista året när vi har haft... Eh, nästan bara gäster så har jag ju reviderat all den träningen jag gjorde de sista åren ändå mm. och vi har tänkt om jättemycket, vi tränade alldeles för stor volym av eh, icke styrkebildande träning egentligen eh, mm. alldeles för lite teknik trots allt liksom. eh, trots att det var det vi fokuserade på alldeles för hög procentuell belastning mot vad som behovet var egentligen olika delar av, av året eh, jag vet som du lagt upp din träning nu Sivet, med att ha en grundträningsperiod när man alltså nästan lite oscillerande träning liksom att man eh, där man bygger upp det långsamt liksom och upp och ner och man varierar liksom. och, ja, och självklart jag hade inte den här kunskapen då och jag har fått mm. den det sista året ska jag säga över hur, hur man kan göra mm. men det gör stor skillnad med, med att bygga på sig alltså muskelstärkande träning, mm. eh, hur den ja, funkar det, rent fysiologiskt liksom. det, det är lite samma här i år liksom. mm. och, eh, jag tänkte om en jäkla massa och eh, jag kommer ju Trots att Fristen var ett freak som hon var så kommer jag ju köra upp den här lille väldigt annorlunda när det gäller ja, men den styrkebyggande delen. Så jobbar jag ju alltid mycket med vagnsteknik. Det gör jag ju. Så det. Men just det här fysiska och bygga upp alltså självförtroendet. Alltså bygga skallen, skallen på de staffarna är ju som sagt man, man, man får kör man på stress så kommer det biten i röven förr eller senare, tror jag just att ja, men du, du pushar dem över gränsen på åtta och sen kommer strulet liksom, så att ja jag tror, jag, jag tror att många med lite mindre hundar kan ta till sig mycket av eh, framförallt inträning de med stora hundar eh, mm. Sen så kan man, när man har en mindre hund som kan återhämta sig mycket snabbare än en stor hund så kan man ju på det sättet kan man få in mycket större volymträning utan att bryta ner hunden för mycket. Men framförallt så tänker jag väl på när man har kommit en bit in ska vi säga. För i början när man har, framförallt om vi tar en mindre hund så är det vi runder på runt två kilometer. Kanske i början får bygga trygghet i selen och bara liksom få volym i att ha CL på sig en vettig sak liksom. men när man har kommit lite längre så just att man kanske går ner på mycket kortare sträckor tränar mer eh, eh, strukturerat vad gäller 
styrketräning med teknikbiten i. Liksom. Och ha en plan framförallt mm. tror jag. Det tycker jag, jag har sett genom åren att det alldeles för många har ingen plan med sin träning. Utan man kommer till mm. träningen och sen så, jaha, ja, ja, men då gör vi det idag. Mm. Ja, vad har jag för mig? Ja, precis. Det är det. Hur bra ska du få reda på informationen? Det är inte lätt. Alltså. Det som jag sa i början, man visste ingenting. Man provade sig fram. Och jag har gjort mm. så förbannat många fel. Alltså med, med bland annat Texas. Då. Och eh, faktiskt fortsatt med, med Tiger också. Och, och då har man liksom ändrat efter varje hund. Och, och tittat tillbaka och märkt att även om jag har samma storlek på hundar så är det fortfarande individer. Mm. Så man måste liksom, man måste liksom, ja, de måste trenas på likvärdigt sätt men på lite från andra vinklar får man säga. Mm. Man får tweaka lite här och där liksom. Ja man måste prova, det är det man måste prova sig fram för det finns mm. ingen schablon på hur man ska träna en hund. De flesta som tränar hundar, all träning är bra träning förutsatt att de inte övertränar och skadar hundarna mm. liksom. Och, men, men som jag tror nu som du sa många av de här mindre hundarna och det är inget fel med det jag tror att de flesta som tränar de tränar nästan konditionsträningarna de tränar ingen styrketräning och de tränar ingen teknikträning heller och för, det är, för mig är liksom nummer ett det är tekniken det är, det är, det är nummer ett och det, det är lite som jag brukar säga också just det att eh, om, du nu, om du nu inte har tid att köra liksom Två, tre pass i veckan eller hur du bara kan köra ett. Ja men se till att det blir ett bra pass och någonting som ger någonting liksom. Uh, ha en plan helt enkelt. Ja. Mm. ja men jag har ju märkt det när jag ibland har gått ut med mina hundar och ska träna. Ibland har jag haft en dålig, jag personligen har haft en dålig dag. Då känner jag att mm. det finns ingen mening för mig att träna. För det kommer mm. bara färga av sig på hunden. Då skiter jag ja. då, då, får, då står jag över det passet och det är samtidigt. Om jag märker att hunden inte är på G. Jag märker direkt om jag tar fram selen om de vill dra eller om de, om de inte vill. Nej, jag tvingar inte dem. Jag, jag skulle aldrig vilja liksom, jag vill inte tvinga mina hundar att dra bara för att de Vill de inte, då gör vi någon annan istället. Det, det är bara så. Och det är det som jag tror är ganska viktigt. <coughs> som den här träningen nu. Jag vet inte hur vi ska vi gå in på träningen och prata. Men kan vi prata runt lite allt? Ja. Till vi behöver inte få ett scratch utan... När jag tränar som min uppbyggnad nu, jag har ju en viss plan här över vinter med styrketräning och allting, men, men jag har den här, den här eh, tron att man får inte göra träningen för monoton, jag får inte vara så lite, det måste, man måste ändra lite, så jag kör tre veckor cykler, så jag kör varierar under tre veckor, efter tre veckor, då ändrar jag på träningen, så jag kör tre, lite annorlunda träning. Tre veckor och sen efter det så kör jag en tredje. Mm. De här tre veckorna, tre, sex och nio veckor. Sen börjar jag om från början på vecka mm. ett. Så jag har typ nio veckor med, med tre mm. olika perioder. Men det, det... det är för att det inte ska bli så tråkigt. Mm. Både för mig och hundar. Mm. Och, och samma sak under de där när man ändrar på det. För att få bort det här monotoma. Det att man kan ändra vikt. Man kan ändra längden på dragweight. Man kan ändra, eh, man kan ändra hur många gånger man drar teknik med vagn. Mm. Eh, liksom, man kan liksom hela tiden ändra och variera hela tiden så att det inte blir samma sak hela tiden utan det är hela tiden nytt för hunden och, och försöka få det roligt liksom, så att det blir att hunden också upptäcker att det här är något som jag har varit med om förut, vad är det här? Då blir nyfikna med det 
Och försöka men... få henne nyfiken. Och det gör ju att man får den här bra kontakten med hunden också mm. hela tiden. För att kör man hela tiden samma sak, samma sak. Hunden lär in sig det där beteendet. Till slut så det blir det som en robot. Liksom. Det är mm. kul liksom. Och, och man vill ju men... liksom ha det här samhörigheten. Vill jag i alla fall ha med mina mm. hundar. Men jag, jag tror, vi, vi snackade ju om då, då när du la ut den här planen offentligt. Alltså just, just det att ha en, ha en grundidé eh, som du har. Eh, då. Och sen tror jag, eh, då, där har vi en stor skillnad mellan stora och små hundar med. Det, det är just det där att stora, stora hundar, eh, ja men de blir uttråkade fortare. Det är precis som du sa innan, just det att du vill de inte dra så ställer de bara titta ut där. Det är lite så att just att de mindre går liksom pusha hårdare på det sättet. Som jag, alltså med Fisen, då, jag byggde ju henne till 80% med en 700 meters DV här. Och det var samma hela tiden. Men grejen var ju att hon visste ju hon fick sin jävla flörtpål efter varje pass då va? Så det var ju bara rätt in och vänta på flörten. Så att, ja... Men där ska man ju med sig att vissa individer funkar ju den monotona bra för. Ja. Men... men... Också så att man själv, för jag kan tycka också att alltså jag försökte också variera. Jag varierade oftast plats jag tränade på för att då blev det någonting annorlunda. För jag tyckte också att det blev tråkigt till slut. Liksom. Sen är det, har du en stor hund och du inte har vagn till exempel. Om man ska köra lite tyngre start och stopp eller man har släde. Då blir det ju helt plötsligt ett logistikproblem också. Så då kanske man vill vara på samma plats hela tiden för att man ska ha alla sina grejer där. Liksom. Och då gäller det ju ännu mer att tänka till att. Mm. Att, eh, hur man varierar och jag just där och ha någon typ av vågform i, i sin träning att man, mm. man börjar lite lättare och sen så kanske då under den här tre veckorsperioden så kommer man upp på ett liten topp och sen när man bara är om på nya, mm. nya tre veckor säger vi så går man ner och har lite lägre mm. vikt i början och sen så kommer man upp på en ytterligare lite högre topp eh, mm. så att man Eh, så man hela tiden kan liksom gå upp men det kan inte bara bli tyngre, tyngre, tyngre tyngre, tyngre och bara jobba tungt, 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 tungt mm. hela tiden Jag kommer ihåg eh, när jag snackade med Niklas Svar det var länge sedan eh, vi snackade just träning eh, och han körde med humla som då var fantastisk eh, och även devil men han var gam- gammal redan då han körde ju samma vikt alltid han bara varierade plats, terräng, det ena och det andra då. Så han, han var väl mycket, gick ut i terrängen. Mm. Uh, så att, uh, ja. Och det, det funkar ju tydligen det med. Och du behöver du kunna läsa din hund ganska bra. Och så hade han mindre hundar också. Vilket gör ja. att det blir lite smidigare liksom. Uh, mm. Ska du asa 45-50 kilo kedjor efter dig i skogen. Mm. Ja, det är tufft liksom. Det var, det var som när jag hade Isi. Uh, vi körde DB uppe på Fylling. Ja, men uppåt uh, där ni har gett huvudkontor. Mm. Det är ju ändå tre kilometer upp. Jag menar, jag har mellan 24 och 32 kilo i ryggsäcken på cykel upp liksom. Ja, ah, det var inte så spännande. Nej, så det där är verkligen... Men jag tror just det där att man, man lägger mer fokus på, på styrketräning. För det får man också med sig. Alltså där kan man jobba in rätt mycket teknik i det också. Jag vet, jag hade ett avsnitt här med Ja, vi pratade med Martin Nilsen här för ett tag sedan och, och med Gammelbella då. Och, och, eller Gammelbella, jag vet inte, men Bella i alla fall. Hon, han hade ju aldrig vagn i princip. 
Men hon var ju jätteduktig framför vagnen. Men de jobbade ju jättemycket med andra delar. Men mm. det är fantastiskt bra att kunna ha vagn. Men det är ju inte ett mm. måste för att få till en hund som har eh, ett lugn och rätt teknik. Mm. Och, och, och som är stark. Men Matti, Martin eh, Nilsen och Martin Junhav. Det är kanske de två som har bäst band till sina hundar. Som man har sett under de sista liksom, åtta, tio åren. Liksom. Kan vara så. Det finns ja. säkert någon till, men de, de man, man direkt känner liksom den här speciella kontakten med sin hund och liksom där det är, ja, det är ju de två. Ja, det bygger ju inte den speciella kontakten med en hund under stress. Nej. För då har de ju stängt av. Mm. Det gör vi ju själva också, när vi är stressade så då får inte hjärnan mm. tillräckligt med syre och då mm. kan vi inte ta rätt beslut och vi kan liksom inte knyta an till andra. Alltså så, Nej. det är samma det, sak det... med hundarna ju. Men det, men det är det, är ju... det som händer med Micke. Hej san, det är Johan här. Tack för att ni har lyssnat så här långt. För att lyssna på resten så får ni bli Patreons eller bli medlem med Acast Plus. Tack så hemskt mycket. Ha det gott. Hej.